0: Ja, men innan vi börjar avsnittet så måste vi ju ha ett meddelande till allmänheten.
1: Ja, det är väldigt formellt det lätt. Ja, det är är
0: inte socialstyrelsen. Nej, nej. det här
1: är ju roligare än så. Vi har ju faktiskt fått äran att låta ut två biljetter till Design S-dagen den 11 juni. Just det. Och då vill vi alla veta vad är Design S om man inte vet det. Det är ju då Swedish Design Awards som presenteras av Svensk Form- Och de tycker att det viktigaste syftet med Design S och andra designtävlingar är att understryka att design är allting vi använder. Och de vill skapa en utgångspunkt för diskussioner om design, innovation och förändringskraft i samhället. Svensk Form bjuder då in till den här Design S-dagen för att manifestera designens kraft att förändra.
0: Ja, och det är ju intressant verkligen. Precis.
1: Och då på dagtid är det då seminarium. Mm. Mellan 12.30 och, och 16 på Kulturhuset i Stockholm. Mm. Och sen vad hände på kvällen? Ja, då då hände det
0: grejer. Jo men precis, varför att på kvällen då fortsätter det på samma plats eh, klockan 18 med snittar och dryck som en liten in, liksom så här, intro där. Och sen klockan 19 då är det prisutdelningen. Och, och det är totalt sett 19. Designpris som kommer att delas ut. Yes. Och i massa olika kategorier, men bland annat möbler, grafisk design, konstantverk, mode och massa sånt. Det låter grymt, ju? Jättekul. Och sen fortsätter kvällen med fest och ingel och så ända fram till ja, 23. Och det vi då lottar ut, yes. det är två paket. Så att det är alltså två vinnare som vinner en hel dag för sig och en ytterligare gäst då. Ja, valfri Ja. Eller hur gör man då för att vinna där? Jo, vi tänkte så här, va? Mm skit i
1: tävling, mm. vi bara lottar ut så det ni behöver göra, det är att lägga ut ett Instagram inlägg
0: mm. med en svensk designpril som ni gillar och bara tagga oss i den precis, och vi kommer göra ett inlägg på Instagram också med instruktioner på det här absolut så, och hur länge pågår tävlingen? från idag, 31 mm. maj mm. till 6 juni, 6 juni 2018 är sista liksom, att vara med yes. så att, se till att vara med, med och här. Tagga. tack Hej och välkomna tillbaka till Designpodden! Hej. Då så ska vi ta vid vid förra veckans avsnitt Vi måste ju det Vi ska fortsätta och prata om Arne Jakobsen mm. Och vi kände ju förra veckan att Det blev lite långt att köra ett avsnitt om honom Ja det var för mycket Ja för det är ju mycket olika saker Men det, det som vi ska säga direkt då det är, att det är ju bra att börja lyssna på Förra veckans avsnitt om man inte <laughs> det har hört är det
1: absolut nödvändigt skulle jag säga För, för att du, annars får man ju inget sammanhang
0: Nej du gick ju igenom mycket om hans liv och ja, så Ja jag drog livet mm. och du drog och skalstolar så att... Ja exakt, så att börja lyssna på det om ni inte hört det innan det och eh, Sen så ska vi nu idag eh, dra vidare på eh, Olika föremål Det är ju det vi kommer att prata om eh, Och det, ja, det är kul det Just få töljerna känner jag här, är sån här är <laughs> Som är, ligger är varmt bra. om hjärtat Det är bra, jag ska eh, om
1: handtag ja, Det är inte men, lika kul
0: Men de är fina <laughs> ja, <laughs> men hur som helst Vi som pratar heter ju då Sanna och Andreas jag har inte bytt namn <laughs> och, ja, och ni lyssnar på Designpodden
1: Ska jag ska då slänga mig in i att prata om handtag
0: Handtag, ja Och
1: då tänker ni, ja, det låter ju inte så kul Nej. <laughs> Och det tycker jag själv faktiskt inte att det är heller riktigt Nej. Men det finns ju då ett handtag, mm. kallat ai handtaget ja. Som han gjorde 1956 mm. Det gjordes ju då till det här SAS-hotellet mm. Mm. Och det har vi inte gått in på Men jag Nej. antar att du gör det när du pratar om ägget lite grann Ja, exakt men vi har ju nämnt det någon gång förut också, jag är mm. nästan säker på. Det var ett stort hotell, eller är, äh, det finns väl inte. Ja, det gör det. Inte med inredningen. Men...
0: Nej, men det finns kvar hotellet.
1: SAS Royal Hotel tror jag det heter. Ja,
0: i Köpenhamn. Yes. Står klart 1960, ja. byggnaden. Och det var ju egentligen det man kan nämna där kanske redan nu då. Mm, det, det är ju ja. att... Det var ett av de tidiga projekten där den arkitekten som hade hand om byggnaden mm. hade hand om totalen alltså hade om all inredning så att han ritade ju liksom huset men också möblerna allt. och handtagen allt, och allting. Allt, allt, allt. Ehm, och det är ju ett sånt där, ja, tydligt exempel på där faktiskt hon och Jacobsen gick all in liksom, och ritade allt.
1: Oh ja, skitcoolt ju. Mm. Där handtaget av, det har en väldigt böljande organisk form. Mm. Men det är ju då också väldigt ergonomiskt. Mm. För det måste handtag vara. Ja. <laughs> så att, alltså jag skulle säga att det ser ut lite som en propeller.
0: Mm, det, är bra. det är en bra förklaring för ja. det ser ut som ett propellerblad. Ja, precis.
1: Liksom. Så att handen, liksom, där man greppar runt, det ligger ju då i den här lite böj, uppböjda mm. delen. Så att mm. det liksom lägger sig fint runt. Och så har tummen en, liksom, en precis mm. egen plats där mm. vid axeln mm. som det står. Så det är ergonomiskt jättebra. För annars kan man ju få fel på handen.
0: Man får såhär handtags. Men nej det går ja. inte. Usch.
1: Och jag orkar inte dra mycket mer om det. För att jag har inte mer att säga om det riktigt. Nej. För att jag tycker inte att det är så pass kul. Nej. Men det finns ju då en ny pris på detta. Ja. Vi jag hittade det på några olika danska hemsidor. Mm. Och det kostar då mellan 1000 och 1500 danska. Vilket är 1300-2000 svenska. Mm. Så att, jag vet inte om det är mycket eller lite Med hela handtag, om jag ska vara helt ärlig
0: nej, Jag kan säga att med handtag känns det ju ändå som Det är ju en långsiktig investering Så det att det är inte lika priskänsligt För du köper inte nya handtag hela tiden utan, nej, nej.
1: Inte. Sen kommer vi till något mer känt Vilket ju är de här besticken ja. Eller besticket mm. Jag tycker inte om att säga besticket För det låter som att det bara är en enda ja. Men det gjordes också till det här hotellet mm. Som alla prylar som jag kommer att prata om ja. Är gjorda faktiskt till mm. Och ni vet nog säkert nästan alla hur de här ser ut. Mm. De är ju väldigt
0: olik vanliga bestick. Ja, det påminner inte alls om ett vanligt uh, matbestick. Nej, alltså, de, är,
1: de är väldigt lätta och väldigt raka. Mm. Och exempelvis så har gaffens tänder, eller de är väldigt, väldigt korta. Mm. Och bara tre stycken. Ja. Skeden är väldigt smal och ganska platt, vilket ju mm. inte är så Spändigt, för nej för man egentligen får inte så mycket i nej. skeden. Och de fick faktiskt väldigt mycket kritik, de här besticken faktiskt. Och ledningen kom faktiskt att byta ut dem. För att mot mer folk klagade på bestick. att de inte
0: var så funktionella då. Ja,
1: ja, men ute i världen så mottogs de faktiskt desto bättre. För de visades på triennalen i Milano mm. också. Och formerna, hade han arbetat fram i gipsmodeller, för det gjorde mm. han väldigt ofta. Mm. Och de är framställda i rostfritt stål. Mm. Men det här var det roligaste med den här musiken. Ja. Som en bekräftelse på den här hur radikala <laughs> de var. Så var de faktiskt med i Stanley Kubricks film- år 2001 ja. som
0: var ett rymdäventyr ja. 68. Jag skulle precis säga det känns <skratt> de inte lite så här space ja. alltså science fiction. Ja
1: det är det de gör. Och här, då fick de vara med när en
0: man film. vill göra ett bestick som inte ser ut som en bestick men man fattar ja, ändå exakt. att det är ett bestick och ser de ut sådär. Ja, så
1: de var med i en rymdraket 68.
0: Mm.
1: Nypris mm. finns
0: mm.
1: 24 delar 2999 kronor
0: mm. inte så farligt inte inte mycket nej.
1: Det är mycket bestick för pengar. Ja,
0: Nackdelen är ju då att man inte kan äta med dem. men det är ju en annan sak. Det är ju...
1: Man får titta på pengarna man äter. I alla fall för det som ska jag säga med det här handtaget så hittar jag inget auktionspris på ett handtag. Nej, vill jag säga. Det
0: är nog inte så vanligt. Nej.
1: Men besticken finns på aktion mm. ibland. Mm. Då är ju mycket flera delar ofta. Ja. Och så att jag hittar ett klubbslag. För 61 delar som hade gått för 5 och 8. Mm-hmm. Och 59 delar som hade gått för 5 och 5. Så det är ju väldigt liksom snarlika per del. Ja. Jag har dock inte räknat ut vad det är. Nej,
0: men det är ju ändå ganska mycket per del det för att vara det. ett rostfritt
1: bestick. Det är det. Sen kommer vi till
0: lampan. Just det.
1: Och han har ju inte gjort jättemånga Nej. lampor. Nej. Och de kallar den bara för AJ-lampan i boken. Men jag antar att den har ett namn som allting annat. Men det är ju Nej, jag, jag tror ja, att vi... Så är det.
0: När vi har lagt ut Nej. på aktion så brukar jag bara skriva AJ-taklampor ja, eller AI AJ vägglampor
1: Serien gjordes till detta hotell. Mm. Och det var då en serie egentligen för det fanns både väggbord och golvlampor. Ja. Men skärmen såg likadan ut. Mm. Och det här lamphuvudet då, det var ju gjort av två geometriska former. Och det var cylindern och käglan. Och nu mm. visste inte jag att kägla... Är en grundform.
0: Nej. Men det tror, står det i boken. Ja, jag tror det var kon. Ja, det <laughs> står det är som,
1: säglarna i alla fall. Ja. Vägglampan fanns från början i två olika storlekar.
0: Mm, men, det kan dyka upp ibland på aktion. Man ska nej, tänka precis. på det, att kolla måtten när man köper en begagnad. Ja. Så att inte man får om man har en och vill ha en till så får man en som är den mindre precis, till exempel. för det
1: vore ju faktiskt lite tråkigt. Ja,
0: exakt. Hur som, de
1: finns ju då också nypriser mm. på golvlampan. 8,295. Jag har jag bara kollat på ett ställe. Mm. Det skiftar ju lite alltid. Ja. Vägglampan 5,695. Mm. Och bordslampan 7,195. Ja. Så det är, alltså, det är inte billigt.
0: Nej, det är det inte.
1: Så att säga. Men,
0: mm. då kommer det till aktion. Ja, det går ju att köpa också. Bättre. Ja. <laughs>
1: no. För då kostar golvlampan ungefär 3,5 tusen. Ja,
0: någonstans Ish. där va?
1: Vägglampa här såg jag faktiskt en enda Som hade gått för 3,8 Det var nog liksom exceptionellt bra ja, De är väldigt, väldigt populära Så ibland går de väldigt, det? väldigt högt ja Och en bordslampa som har gått för 4,000 så att ja
0: Alltså just an- än... grejen är så att de dyker upp i väldigt mycket inredningstidningar och så mm, det Och det gör ju att begagnatpriserna hamnar väldigt högt i förhållande till vad man brukar Som man få, så få 70 70% av nypris och så ibland på Ja det är ju helt bisarrt högt
1: Alltså de är coola
0: De är roliga, absolut Det är
1: något kaxigt även
0: Ja den, den känns lite som en levande någonting liksom Jag vet inte, den <laughs> känns som <laughs> lite levande. egen organism liksom Ja det är det ja.
1: Sen gjorde han ju då faktiskt en lampa till. Som jag inte tycker om lika mycket. Nej. den, Den är ju ganska plain. Mm. Det är ju då pendeln, AI penden Och ja. det är ju också en geometrisk form, men det är en svär, eller en halv svär helt ja. enkelt. Och den har horisontella lameller överst. Mm. Och det är inte mer än det. Nej. Så den, den är ju vad den är.
0: Ja, precis. Den, är, den, den känns väldigt mycket offentlig miljö, tycker jag. Men det är ju ja. jag som...
1: Den hängde då över borden i snackbaren mm. på det här hotellet. Så mm. att, ja, det säger ju också en del. Ja. Men ganska dyr, ny. Ja, det är den va? 7050 kronor. Mm. Och då vill man ha en sån här, då jäklar ska man ju handla på auktionen. Ja, för den är
0: inte populär.
1: Nej, för att den är ganska tråkig. Ja, ja, men jag tror jag. det är det. Men jag hittade alltså allt mellan 1500 och 2500, ja.
0: men det är ändå avsevärt mycket mindre. Ja, jag mindre. tycker ofta kan man få dem för 1500 mm. eh, om man är beredd att ta en liten repa liksom på den. Så att, och det beror väl på att alltså den är ju inte mycket roligare än en plain annan no-name-lampa från någon sån här Falkenberg-belysning så att, inte jättekul
1: icke sen är det sista jag ska prata om en bordsuppsättning som heter Cylindaline mm. den är faktiskt från 67 och inte gjord till SAS-hotellet nej,
0: för en gångs skull Trotelri.
1: då det är gjort för ett företag som heter Stelton och mm. det var faktiskt en av Arnes Söner, eller det var inte hans son Men hans frus son ja,
0: just det. Som
1: jobbade på det här företaget ja. Så att han hjälpte till där mm. Och ja, vad är en bordsuppsättning? Jo, det är vad det låter som ja. Det är gott och blandat mm. till ett bord mm. Det fanns bara 18 delar Från början, men kommer att bli 35 delar mm. Så jag tänker inte gå igenom Men
0: bland annat, är typ
1: kaffekanna tekanna, sallad, skål Socker,
0: mängder med sådana grejer Sånt, ja, ja precis
1: ja. Och det den är ju då och mm. det hintar ju om att huvudformen på allt är en cylinder. Mm. Men är såklart olika beroende på vad det är för pryl, ja. men det är ju helt enkelt cylindrar i rostfritt stål. Ja, som är med svarta handtag. Mm. Och låt <laughs> som att jag pratar ner det också, men jag vet inte hur mycket jag orkar liksom köta. Nej, men jag, jag tycker
0: ändå att, att den är ganska... Klar, alltså Fördelen med den är att den är så pass tidlös att mm, den fungerar alltid. Och jag, det jag tycker är den är snygg idag också, så här som en trevlig tillbringare till exempel. Cool. Ja. Och
1: faktiskt så fick den ett pris, Dansk Design Råds ID-pris. Jag har ingen aning om Nej, vad det är. Men... men tydligen, och det här var nomineringen, att det var en pregnant formgivning och utmärkt finish. Mm. Så den blev ju uppskattad. Ja. Den finns också i nyproduktion och eftersom att det är så många delar så tänker jag inte sta vad det kostar. Men det är alltså allt mellan 329 för istången ja. till 2399 för kaffekannan.
0: Ja, så det är allt dyrt, dyrt mellan. ändå en kaffekanna. Det är dyrt, absolut.
1: Ja. På aktion då kan man få sex delar blandat mm. för 1800 om man är tur. Mm. Eller fyra delar för 4000 så att runda på lite vilka
0: delar ja. det är, men billigare på action förstås. Precis. Då kommer jag in på lite så här lite favoritdel men det är skalfåtöljerna. Yeah. Och nu kommer vi tillbaks till det här sas då. För att alla skalförtöljerna är ritade till sas Nej, alla de också? Ja, allihopa.
1: Oh,
0: Av dem jag pratar, ja, alla de ja. kända. Oh, är det. Och um, man kan säga att, att de här skiljer sig från de här fanerstolarna som jag pratade om i förra avsnittet i det att de är mer tredimensionella. Det vill ja. säga att de omsluter ju den som sitter i dem på ett okay. helt annat sätt. Och det beror på materialet och det kommer vi att komma till lite längre fram här. Men Eh, grundtanken är att det är ett sitt skal eller en sittkropp då som sedan står på en tunn fot eh, som är centralmonterad då eller på ben det beroende på. Att ja, det ser ut som en sväva på grund av just den här kombinationen av eh, materialet i skalet och metallen i benen. det är
1: kropp och ja.
0: Exakt. Och gemensam nämnare är då det här SAS Royal Hotel i Köpenhamn eh, och eh, det behövdes ju en massa möbler om man ska rita hela inredningen dit Självklart. och därför kom det till ett ganska mycket möbler under det här mellan 1958 till 1960 mm. och eh, en av de viktigaste orsakerna till att det gick att göra de här organiska formerna som Arne som blev känd för här när det gäller möbler det är att Fritz Hansen blev kontaktad av en, firma, en norsk firma som hette Plastmöbler AS.
1: Aha.
0: Och de sa att de hade patent på ett material som de kallade för styropor. Och det var ett, ett plastaktigt material som gick att jäsa upp till skum och formas fritt. Ja, och eh, Jakobsen var först väldigt skeptisk till det här. Men när han väl såg liksom, prototypstolar mm. och såg vad som gick att göra med det- så blev han sugen så att han fick Fritz Hansen att köpa patentet. Och eh, där blev ju inledningen på de här organiska stolarna mm. av Arne Jacobsen. Men det fanns ju då några problem när man övergår ifrån att jobba med naturmaterial och gedigna material skum. som till skumplast. <laughs> ja. Ett problem var att eh, plastskum och så hade låg status i samhället då har det ju lite nu också egentligen. Mm. Och det var väl just det där att det gick inte att jämföra det tyckte dans- många danskar så här med gediget trä med estetik och etik i materialet liksom. Nu kommer han där och börjar göra skumplast mm, här. Nej, men Arne Jakobsen löste det genom att använda just gedigna material till klädslarna, Alltså liksom bra tyger eller något fint skinn liksom. då, då dolde man ju ganska mycket den här plasten mm. för att Imst, makarna Imst de körde ju glasfibern fritt men det gjorde ju inte Arne Jakobsen. Ett annat problem som Arne Jakobsen såg med de här stolarna, det var att helt plötsligt så var liksom formen fri för formgivaren. Man mötte inget motstånd och en viktig del i form, många formgivare och även Arne Jakobsens tidigare grej, det var ju att han liksom var tvungen att kämpa med materialet, hur mycket kan jag böja? kryss för ner för att göra en stol men helt plötsligt så fanns det inga begränsningar och då blir han lite skrämd av det för han menar liksom att det är i det här fajten med materialet som formen tar liksom, uttrycket då mm. men så var det inte nu utan han tänkte bara, nu kan jag göra vad som helst vad tusan ska jag göra nu, panik <laughs> eh men det löste sig också av sig själv egentligen för att helt plötsligt upptäckte han och Jakobsen att det fanns ju ändå begränsningar. Dels så gick det inte att göra vad man ville riktigt av den här styropåren och dels så hade ju människokroppen ändå begränsningar i den. det. Ju en viss man måste ju liksom utforma en fotölje efter vad som är skönt att sitta i helt Arslet. enkelt. Ja. Och de mest kända fortöljerna som Arne Jakobsen ritade till sas det var ju då Svanen och ägget. Och de ställdes ut första gången på en utställning om skandinavisk form i Paris 1958. Mm. För det var på den utställningen som Arne Jakobsen visade. Lite förslag på inredning till SAS-hotell. Och då tänkte jag börja med den första fortöljen här. Och det är ju då Svanen från 1958- och den består ju av ett klättsitt skal i den här skumplasten. Och den har ju liksom integrerade armstöd på det sättet att de ingår i formen på skalet. Mm. Och sen finns det en, en central pelafot i aluminium med fyra grenar ner till då. Och totalt sett så väger den bara 7 kilo så det är väldigt lite mm. egentligen för en få och man kan väl säga att den skiljer sig från de här andra samtida fåtöljerna- som till exempel Ims har gjort och Erosära gjorde. I det där är att den har den här djupa inskärningen i midjan- mm. som återkommer från myranstolen och sjuanstolen lite då, va? Och man, det finns väl ingen så här givet svar- men förmodligen så beror formen på svanen på att- Arne Jakobsen höll samtidigt på att skissa på en kryssfaners som hade exakt den här svanenformen. Mm-hmm. Men då var den ju tvungen att ha de här djupa inskärningarna. För att det skulle gå att formböja faneret. Så att mm. det bilda vingar och den här ryggen. Det här behövdes ju inte alls egentligen för det nya plastmaterialet. Det var egentligen dåligt för den blev mer umtålig då. Men å andra sidan så var det också en gillare formen. Och därför så behöll han den även när han gjorde sin fotölj. Så resultatet blev ju liksom en... Som folk har sagt, en inbjudande och lätt fotölj som gör sig väldigt bra på bild. Och det gör den ju, mm, för den, den är ju kaxig på foto och Det går ja. få många olika vinklar som är jäkligt snygga. Och på SAS Hotel så använde Svanen dels i lobbyn- eh, och eh, dels på panoramasalongen på 20 våningen. Mm. Och sen även i sviterna mm. hade man eh, Svanfotöljer. Och Svanen kom ju i lite olika varianter. Det finns modell 3320- som är näst standardvarianten som är den man tänker på. Mm. Om man säger en vanlig fot. Ja. Från 1963 så gick du få VIP-funktion på foten också, och det finns båda de varianterna ja, jag idag. Tänk,
1: jag tänkte VIP. <laughs> ja, <laughs> Nåväl
0: att det går att luta och, ja, ja, av, och, och förstå- då blir de mer bekväma om man säger. Det finns en variant som heter modell 3322 eh, som har en höjsänkbar fot det finns en 3321 som är en soffa av svanen Just det. och då är det ju helt enkelt en som man har dragit ut på oh, bredden okay. eller längden eller vad man ska säga så att den, ja det är som en bred svan <laughs> och benställningen är i shaker-variant yes. i aluminium sen gjordes det även en som är väldigt tjusig faktiskt, det är modell 4325 och då är det en svanförtölj med ben i formböjträ istället mm. så den är ju lite kaxig faktiskt ett tag fanns den också med hjul. Yes. Så att det var när här höj- sänkbara foten som gjordes med jul, så man kunde ha den som en konferensstol ungefär. Mm, snygg också, det var från 1967 och ett par år framåt som den fanns. Nypriset på Svanen, ja. är in... ja, det är ingen rolig Nej, historia. Det inte <laughs> den tillverkas av Fritz Hansen förstås då. Mm. Och eh, 3320 eh, som det är ju den här standardvarianten. I tyg så kostar den Mellan 32 000 och 35 000 kronor mm. I skinn så kostar den Mellan 60 000 och 72 000 mm, oh, oh. Sen då finns soffan Även i nyproduktion från Fritz Hansen Den kostar I tyg mellan 69 000 och 73 000 Och i skinn Kostar den mellan 121 och 138 000 mm. Så att det är en... mm. ah, Det är inte billigt men just de här Arne Jakobsens fåtöljer, de finns ju väldigt ofta på aktion. Så att vill man ha en så kan man ju i princip alltid köpa en på aktion. Ja, för det finns på ägg och svanar och grejer. Och om man säger då 33 den här vanliga varianten, i textil brukar den kosta någonstans mellan 8 000 och 12 tusen. I skinn mellan 12 000 och 25 000 beroende på skick och utförande. Men jag menar att få en, en svanfotölj i skinn för 12 000 istället för att betala de här mellan 60 och 72 Det är ju fruktansvärt bra. Sen då soffan på aktion, ja dyker upp ibland, det är inte särskilt vanlig och det är sällan gamla soffor utan de är oftast relativt nya. Jag hittade ett par klubbslag, det fanns en i konjaktsfärgat skinn som gick för 33 600 mm. och sen en i svart skinn för 38 000. Låter ju mycket men det är ju inte mycket om man nej, jämför nej. med vad den kostar en nypris pris. Nej. Sen då de här med träben, de dyker upp väldigt, väldigt sällan på aktion och antar att det var en väldigt liten produktion. Det är just det där att det är skillnad på metall och trä i hållbarhet på materialen alltså att många har nog gått sönder genom åren. Men då, modell 4325 med träben hittar ett par i skin som hade sålts på aktion för 67 000. Jag hittade en i skinn som hade sålts för 33 000 och sen hittade jag en som var helt slut i, i tyg mm. som hade sålts för 18 000. Ja. Så man kan väl säga att de är mycket, mycket dyrare och med all rätt för att de är ju ovanliga.
1: Självklart. Nu kommer den.
0: Nu kommer den. Mm. <laughs> Det är eggfotöljen yes. Ägget. eggshare <laughs> Från 1958 <laughs> också ritar då till SAS-hotell. Ja. Och det är ju en större variant av Svanen. Den är ju tänkt så att tillhöra samma serie. Och det är samma princip som Svanen med sitt skal och sen så en liten snurrfot i aluminium. Och grundegenskaperna för äggfotöljen eller det som var liksom tanken när Anne Jakobsson ritade formen, det var att den skulle vara en avgränsare i rummet. Mm, ja. eh, för att i lobbyen på SAS hotell på andra våningen då stod de runt bord 3 och 3 eller 5 och 5. Och eh, de stod ofta på liksom, en ryamatta och som svarade bord och som svarade de här runt. Vi var det mycket
1: turkosblå ja, liksom inredning ja, där men mm, just det. Det
0: var det. Och då blev lite de här, varje bord blev med f- eget eget runt eget. ett eget rum. Mm. Och tanken var då också att den som satt i dem skulle kunna bestämma själv lite. För att om du satt då runt ett bord eh, och sen så pratade du med några. Men sen så ville du vara för dig själv en liten stund. Så kunde du <laughs> bara, bara peta till med foten, snurra <laughs> ett halvvarv och sen så skärmar du av det från de andra. Kaffsigt, och det fungerar lite så faktiskt. Och därför så användes just de äggfotöljerna i lobbyn då på mm. andra våningen- men eh, både i rum och sviter också, ja. så att de fanns i hela hotellet. För det var en funktionell och bra fåtölj. Och det är ju faktiskt den första fåtöljen med den principen. Att du har ett stort sittskal som ser ut ungefär så där och sen så en, en snurrfot i mitten. Ja, så, man
1: är så
0: ja, i den. För om man säger på 60-70-talet sen, då görs det ju mängder med eh, mer eller mindre bra varianter av äggfåtöljen. Men alla, urspr- alla har sitt ursprung mm. i, i ägget. Oja. Och det gjordes lite olika varianter och lite olika modellnummer. Och här är det lite snårskog. Men jag tänkte gå igenom dem ändå oj, för att det är relevant. Ja, det är jag. många ser jag. Ja, det är många. För det är den första, alltså det första ägget, och om man ska hitta en riktigt tidig, då är det modell 3315-ägget. Och den är lätt att känna igen För att den har aldrig haft någon lös sittyna. Utan det var helt avskalat Det var ett ägg mm. helt enkelt. ägg med sitt yta i Och de är tillverkade före 1963 Alla i 33-15-varianten Och de är märkta genom att skinnet eller tyget Är stämplat med en vit gummistämpel Som det står FH på Som står för Fritz Hansen Sen då kommer ju den här vanliga varianten av ägget om man säger. Och det är först 3317. Det är ägget utan vippfunktion, men med sitt dyna. Sen har vi modell 3316. Så är det ägget med dyna och med vip Och det är från 1963 även den då som tillverkas. Så just äggfotöljen blir betydligt skönare att sitta i med vipp. För att ägget är ganska, man sitter ja, väldigt, lukat, ja nästan. man sitter lite så här det är ju inte bekvämt utan man sitter verkligen och väntar bara på att få resa sig om man Men säger. man ska ju inte
1: somna i lobbyn.
0: Nej det är ju det som har tanken med dem givetvis. Till lobben gjordes faktiskt äggsoffer också. Det så mm, så att det är samma princip exakt som ja. för Svanen. Att den är utdraget ägg och med samma käkeben. De kommer aldrig att seriproduceras och Nej. säljas. Mm. Och då har bara dykt upp någon gång på action. Jag hittade inget klubbslag faktiskt. Men, men galet. Get- galet och måste vara väldigt dyra. <laughs> sen gjordes också för att den skulle bli lite mer såhär sitta och softa i så gjorde Oni Jakobsen en fotpall till ägget också, har eh, modell 3127 och det är,
1: vippar man och sen man
0: slänger sen. man upp fötterna, ja. det är skönt om man säger ägget då, eh, nypriser på eh, eh, 3316 eh, alltså varianten med vippfunktion den jag jämfört med ja. och den kostar i tyg mellan 57 och 62 000 ja. Sen i skinn så är det beroende på vilken skinnkvalitet det är. Men de billigaste kostar 112 000 och den dyraste kostar 132 000. Så det är en bra slant. Mm. Fotpallen finns ju också i, i en ny produktion Och den är inte heller billig, ska jag säga. I tyg kostar den mellan 17 000 och 18 000. Och oj, i skinn 24 till 27 000. Oj, pall, så det är klart att köper du då en äggförtölj nej, i skinn nej. med fotpalser upp i 160 000 det, det är ju slant men då kan man köpa väldigt förmånligt på aktion skulle jag säga för det är också. Det kanske är den går du in på aktionsfirmerna på nätet så är det kanske den vanligaste nästan. för det finns ju otroligt ha. många på aktion hela tiden och eh, den här eh, 3316 med vippen där den kostar ofta i skinn mellan 30 000 och 40 000 ungefär mm. Och i tyg någonstans mellan 20 och 30. Och är de lite mer skadade eller slitna så är det ännu lägre. Så att det är ju faktiskt ett bra, bra pris. Men sen tänkte jag att man skulle jämföra lite med vad en gammal kostar. Och då har det dykt upp. 33,15, den här ursprungliga utan dyna har dykt upp ibland på aktion. Men de är nästan alltid totalt utslitna och det beror på just att de är så pass gamla. Det som är grejen med den här styroporen som, som det här materialet de har gjorda av det är att det har aldrig hållit genom åren så att alla gamla äggfotöljer är torra. Mm. Det blir bara smulor av det så man måste ju totalt klä om dem och stoppa om dem och det är det som har hänt med de gamla äggfotöljerna. Så jag har hittat några, det var en sliten i tyg. Som var utpackning där den var helt slut, tyget var sönderrivet mm. och stoppningen borta. Den kostade 16 000. Men sen hittade jag en i skinn och det blir en lite annan grej i skinn för att då hålls ändå den här stoppningen innan för skinnet så det går att ha den som en skulptur hemma i alla fall. Och då såldes den för 54 000 trots att den var Mycket jättesliten verkligen. Mm. Eh, sen det dyraste jag hittat eh, av de nyligen klubbslag om man säger, det var en konjaksfärgad äggfotölj med fotpall som eh, var eh, inte jättegammal. Men den såldes för 65 000 plus produktion, mm. ändå ungefär halva priset mot vad det kostar att, nej, att köpa nej. en ny. Och nu tänkte jag komma in på de här lite mer ovanliga ja, fåtöljerna till sass Hotel. De som inte har funnits i produktion tidigare många av dem finns nu men det kommer jag in på också. Men kommer in på modell Grytan. Mm. Och Grytan är en fåtölj som ofta elakt har kallats den tråkiga kusinen till äggförtöljen. Yeah. Och den är ju rakt av inspirerad av ims fåtöljerna. Och man kan väl säga, hur ser den ut? Det är en eh, liksom såhär, grytformad sittskal helt enkelt. <laughs> <Men nej. laughs> och det är ja, men lite som en gryta fast ja. utskålad så du kan sitta i den. Och sen så en benställning i metall. Så det är ingen snurrfot utan det är liksom raka metallben ner. Eh, den producerades bara i åtta år när den kom. Och den var jäkligt... Eh, liksom, den var ju tänkt att vara lite anonym. För att grejen var att det behövdes ju till Sassotell en fotölj som funkade till eh, eh, vad ska man säga som funkade till korridorerna till eh, att ha i någon liksom rum där det inte skulle vara så jättedesignat på det sättet och då passade den bra där. Men man valde av olika skäl att inte nyproducera den. Dock idag finns grytan i nyproduktion från frisansen. Och i tyg kostar den 14 600 och i skinn kostar den 30 000 kronor. Eh, mm. Tycker jag inte är så bra att köpa Nej. ny faktiskt. Däremot finns ju den på auktion. I tyg kostar, jag hittade något sliten i tyg som kostar mellan 4 000 och 5 000 och i skinn så finns det klubbslag på mellan 8 000 och 16 000. Men alla de här är ju gamla. Mm. Så att det är ju en lite annan grej. Och det är ju, även att den är lite tråkig ska man ju ta i beaktande att de bara producerades i åtta år. Så att Exakt. den är lite ovanlig. Men sen då om grytan var tråkig så vill jag komma in på en som jag tycker är cool ändå. En riktigt cool fortölj. Och, eller stol kan man nästan kalla den.
1: Ja, det är svårt att kalla den för fortölj. Ja,
0: det är alltså dropp. Jättebok. som också ritades 1958 för Sass hotell och den är, alltså, den är ju en droppe helt enkelt ja, det, det ser man den rakt framifrån ser den ut som en droppe är det bak? Eh, ja. men däremot så från sidan så är den utskålad då, så man kan sitta i den eh, för Annie Jakobsen så var droppen alltså fotöljvarianten av tungan för att alltså benen är de här liksom kalvbenen som är lite mer centralt placerade som går i en vinkel ut och de är också inspirerade av gamla almogestolar det är ju liksom för att tyngdpunkten är centrerad och då så blir benen väldigt hållbara
1: det känns
0: inte almoguellt formen på en pall till exempel, en gammal almogipall har den, den vinkeln på om man säger ganska kraftig vinkel ut
1: För för, jag, för Jakobsen var droppen <laughs> ja
0: det var droppen för bara, honom bara <laughs> Men eh, droppen då, den, den gjordes till rummen på SAS-hotell, mm. eh, men det gjordes en exklusiv variant också med skinklädsel och bronserade ben mm. till den här snacksbaren som du pratade om dit eh, de här taklampar-pendlarna var gjorda. Och... Eh, Droppen fanns aldrig i, liksom i, i serieproduktion för Fritz Hansen utan den gjordes enbart till sass Hotell. Ja. Men sen så, på se, alltså bara de senaste åren så har det kommit en ny produktion från Fritz Hansen. Om man kollar lite på priserna där, de är ganska trista de nyproducerade. Dels, alltså de flesta är bara helt i, i plast. Så det är formstöppplast plast som har vi ja. i och för sig i formen av en droppe men, men den är ju ja, nej, det är eh, den skulle de skitigt igen producera om de bara mm. ska göra den så dålig tycker jag men det är ju en annan sak. De kallar den 31 10 dropp. Och eh, oklädd då, helt i plast kostar den bara 3200. Ja, men den ska väl inte kosta jag jag mycket mer. Ja, ja, precis. Men det är lite så trist att förstöra en så bra stol. Sen finns droppen i nyproduktion i, i läder också. Och det är det här plastskalet, överdraget med läder. Mm. Det blir ju mycket mer geriget och känns ju mycket bättre. Och då kostar den bara 14 000 faktiskt. Så att det Fast är ju inte...
1: 10... 11 000. Ja, det är 11 000,
0: 000 mer, men det är klart att den är otroligt svår att kläa läder. att ja, det är ja Det är det, 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 ja, ändå ja. helt okej okay, tycker jag. När vi kommer till aktionspriser då, på droppen, då... Jag struntar i att dra nyproduktionen för att mm, den är ju skickade. så pass billig ändå som man fattar att man betalar en lapp för en, en droppe ungefär. Men jag hittade då eh, sex stycken av textilstolar som hade stått i rummen på sas-hotell Och sex stycken i textil klubbades för 200 000 och då var de väldigt slitna och torra och sen hittade jag sex stycken som var omklädda i svart skinn och då såldes de för 180 000 så att det var inte mycket lönt att klä dem med andra ord men jag antar att köparen egentligen tyckte det var bättre att ha i original det här turkosa textilen för att det är en helt annan grej. Men om man tyckte det var dyrt då så ska vi komma till de eh, dropparna som stod i snacksbaren mm. med bronserade ben. Mm. För där har vi eh, toppobjekten och eh, ett av de dyraste klubbslagen när det gäller Arne Jakobsen internationellt. Och det är en stol, den dyraste då av dem, det är ett fåtal som har sålts, men den dyraste såldes på Brun Rasmussen 2015- och där såldes en i konjakskin för 358 000. Så att det var en bra slant. Men det fanns ju bara ett väldigt fåtal totalt sett. Och många har ju säkert försvunnit och slängt sig genom årens lopp. där var jag klar med den möbelserien alltså mm. med de uh, fåtöljerna ja. som gjordes till SAS hotell men jag skulle gå vidare där och uh, Arne Jakobsen gjorde ju även andra typer av möbler. Det jag. Um, och de här jag har pratat om nu liksom tillhör ju den här organiska delen av hans formgivning mm. um, när han tagit ut svängarna. Och därför tänkte jag övergå till en serie som heter 3300 och, och den, den kom 1956 så den kom lite innan hotellet och då hade ju Fritz Hansen fortfarande inte börjat jobba med den här skumplasten på det sättet och den här serien är mer en arkitektonisk möbelserie och den är på något sätt Onni Jakobsens möbelsvar till hans hus. Ja. Den påminner om hans hus och då står man det är rakt. Det är rakt. <laughs> och det som är typiskt för det är soffor och förtöljer. Och det som är typiskt är att de har ett stålskelett i runt stål som ligger utanpå. Så man ser det tydligt och det är också ganska typiskt för arkitektritade hus mm. och så vidare. Man ser beståndsdelarna. Yes. Och det som också gör att det blir en arkitektserie är att det är ett modulsystem som går att bygga ut eller minska. Ganska typiskt är också att om man ser dem framifrån så är de helt raka, ser man dem från sidan i profil då, då är det en snedställd vinkel på armstöd och så vidare geometriskt uträknat så att det är väldigt mycket linjal och suttit och ritat. Och... Eh... Möbelserien 3300 den användes första gången 1956 i eh, fiskeri eh, <laughs> vad jäkla ord ägare Leo Henriksens hus på udde.
1: Oj det var typ, den längsta meningen. Ja, Hemsk häms mening hus.
0: men On Jakobsson ritade i alla fall hans hus och då använde han eh, en prototypserie med eh, soffa och fåtöljer mm. eh, och då de, förtals, alltså de möblerna som seriproducerades hade kromad stålstomme, men här hade han svartmålat den av någon anledning. Han ville bli lite mer diskret kanske lite i början. Lite ja, fiskeri. Rök, fiskrökeri. <laughs> möbler. Nej, men sen användes också, fast vi, precis, nu sa jag att vi inte ska prata mer om SAS Hotell, men den här användes på SAS Hotell oh också. God. Eh, och eh, Bland annat gjordes det en specialvariant med eh, sån här bronzerad metall i, eh, istället för kromad metall och så där. Men grundtanken med den här möbelserien det var att man skulle inte sitta jätteskönt. Uh-huh. Eh, och det var just det att man skulle ha dem i väntrum man skulle ha dem i, i lobby och så. Och då var det precis som du sa innan ja, där att man ska somna. inte sitta och somna. Det var det som någon sa som citat <laughs> verkligen om vad, alltså att om man kanske inte sitter så skönt nej men du ska inte sitta och sova i lobbyn. Och därför så, man sitter skönt men inte mer än skönt. <laughs> så du ligger ju inte och kollar på en film i dem men det är inte det som är tanken. Det är lagom. Och här då så kommer såna här besarra skillnader på
1: nypris och,
0: auktion. ny och auktionspris för den är inte jättepopulär på auktion eh, trots att det är en klassisk möbelserie och om man kollar nypriser först då så sätter man i halsen här men eh, mm, förtöljen i tyg kostar den beroende på tygkvalitet mellan 47 000 och 50 000 mm. och i skinn kostar den mellan 72 000 och Nej. 103 000 <laughs> Och sen då, tresitsoffan kostar i tyg mellan 86 000 och 103 000 och i skinn kostar soffan mellan 138 000 och 195 000. Nej, jag inte höra Så det är dyrt, det är dyrt. Um, och då kommer man till aktion, för de dyker upp med ena mellanrum, eller liksom ganska ofta på aktionen då. Fotöljen i textil kostar mellan 3 000 och 5 000 och i skinn kostar den någonstans mellan 8 000 och 10 tusen. Och det är det är verkligen en tiondel kanske om den är i gott skick. Soffan tresits dyker upp också relativt ofta. Kostar i textil mellan 7 000 och 20 tusen och det är väldigt beroende på skicket och så. Men det är också jättebilligt jämfört med oh, nytt. Och i skinn kostar den mellan 11 000 och 36 tusen om klubbslagen jag har hittat. Och jag menar, får du, en, får du en soffa i skinn för 11 000 som kostar 200 000? Du där
1: köpte den för 200. Ja, och så bränner du väg den ja, och, och får. Man ja.
0: Den. ja, det är ju ångest. Ja, så att där jag, är det. man sugen på. Och egentligen, det är liksom så här: vill man köpa en bra designsoffa så är just den här 3300-serien ändå ett bra tips för att man får dem väldigt prisvärt på aktion. Aktion Aktion funkar alltid. <laughs> Och sen då, Oni Jakobsen har ju gjort naturligtvis massa olika möbler och prototyper och så, men jag tänkte bara prata om en möbelserie till, som ju då dyker upp rätt ofta på aktion och många av sätten. Och det är möbelserien Oxford från 1964-65. Och den heter ju Oxford helt enkelt för att Eh, grundstolen eller den ursprungliga varianten av Oxford ritade Arne Jacobsen samtidigt som han ritade eh, St. Catherine's College på Oxford University eh, och eh, Oxfordstolarna de var avsedda till lärarnas bord i matsalen och eh, lärarna satt efter tradition vid något de kallade The High Table. då, Så att det var liksom mm. högsätet mm. i matsalen. Mm. Eleverna satt på bänkar utan ryggstöd. Och sen så Gött. på längden i rummet. Och sen så satt lärarna på tvären längst fram vid ett upphöjt bord. Så att man skulle visa auktoriteten mm. där. Och Arne Jakobsen ville ju rita något då som följde den här traditionen. Så då ritade han Oxfordstolen. Och eh, det var... Stolar med väldigt hög rygg då. Det var ett, liksom sittskalet var bara helt enkelt en formpressad skiva som var böjd så man kunde sitta på den. Lite uppböjd i, längst upp och längst ner liksom, och sen sån vinkel där vid, vid ryggen. Och foten: det var en central fot i formböjt trä med fyra stag som gick ner då så att den blev stabil. Och tanken: det var att Dels att skalet skulle vara så mycket större än foten- så att att stolen skulle känna... När man tittade på den skulle man tro att den var instabil- och det skulle göra att man satt väldigt upprätt, i en upprätt ställning så att man kändes auktoritär då. Va? Man skulle inte sitta och väga <laughs> på det den. Det är
1: jätteobekvärt. Ja,
0: det, det, vi kommer till det. Aha. <laughs> Men eh, sen påminner den också lite om en tron trots det minimalistiska uttrycket. Och han lånade en del formspråk från gamla egyptiska tronstolar och så. Så att den känns ju auktoritär trots att den är en, en minimalistisk möbel. Eh, och sen var det också så att de höga plana ryggarna, de bildade en vägg kan man säga eh, när man ställer upp många stolar bredvid varandra så att man skilde bort lärarna från det eleverna vi och dem. Ja, det var verkligen att visa vi och dem, eleverna är inte värda någonting det, är lärarna jätte... ja, det var det som var tanken med det <laughs> Och samtidigt som Arne Jacobson ritade den här stolen så ritade han också en låg variant med armstöd. Men det var också en central fot i trä och armstöd i trä. Men den här låga prototypen kommer aldrig att tillverkas överhuvudtaget. Men de här höga de tillverkades till Oxford bara. Sen då 1965 så kommer en serieproduktion från Fritz Hansen av Oxfordstolen. Men den ser ganska fundamentalt annorlunda ut än de här ursprungliga stolarna. Mm. Och det berodde just på det här med tyngdpunkten som var ett problem. För att man har märkt ofta i lärare, eller i den här matsalen då, att när många lärare reste sig upp så välte stolarna bakåt och smällde i golvet. Och då var det slut på det här auktoritära och det där och så blev det papphammar istället. Och det var inget bra. Nej. Så att eh, istället för träfot så satte man en aluminiumfot, en centralfot i aluminium på stolarna när man ser seriproducerade dem. Det är ju inte särskilt bra för utformningen alltså för helheten. Det blir ganska fult och det gör att det blir ingen harmoni i helheten alls. Ehm, skalet också, då är de inte bara ett fanerskal längre utan då är de stoppade. Även om det stoppas tunt så är det ändå en stoppad tygklädsel eller skinklädsel runt. Och det gör också att det blir lite mer institution av det. det blir inte det där coola minimalistiska som det var från början. Dock också fanns det helt plötsligt då tillval armstöd på dem och det är väl ganska smart om man ska ha dem i kontorsmiljö så att armstöd i aluminium fanns att välja och många som varit lite elaka har sagt att de är ungefär som IMS, den här Aluminum Group möblerna fast sämre och det ligger nog någonting lite i det kanske då och det fanns flera olika varianter av den här som kom i serieproduktion och man kan väl nämna främst att det fanns tre olika höjder på dem. Det fanns låga, mellan och sen så väldigt, väldigt höga stolar och så kom det med, med och utan hjul och, och så vidare så det fanns väldigt många olika. Och jag tänkte ge ett par exempel i nypris bara för att visa att de är ganska dyra i nypris. Och då finns det en som heter 3271 och då är det låg rygg och armstöd men utan hjul den kostar i tyg mellan 21 000 och 25 000 beroende på tyg och i skinn kostar den mellan 25 000 och 40 000 sen finns det då också en variant med hjul som är tänkt som en kontorstol mer och men med låg rygg den kostar i tyg mellan 25 och 29 000 och i skinn mellan 29 000 och 44 000 och då jag skulle också nämna den dyraste jag hittade på Länna Möbler där jag kollade priserna det är en mellanhög variant med armstöd och hjul som kostade 48 000. Så att det är verkligen det är inte billigt för en stol. Ja, och då kommer jag till eh, auktionspriser som är helt bizarrt. <laughs> för att om man säger samma variant, den här låg med armstöd och hjul. I skinn kostar den mellan 2 000 och 8 000 i regel på aktion mm. Så man kan få en för två ibland. Mm. Och det är ju skillnad mot, mot de här mellan 25 000 och 40 000 som, som den kostade. Och jag hittade inga klubbslag överhuvudtaget på Oxfordstolar över 10 000. Nej. Så att det visar lite på att ja, det går att hitta en väldigt prisvärd variant på aktion. Mm. Men jag tänkte då avsluta med klubbslagen på... Faktiskt, jag hittade så här... Av de ursprungliga stolarna ah, till Oxford okay. på auktion. Välte. De som välte ja. och som väl och, fortfarande står där men de har säkert producerats för att bytas mm-hmm. ut då. Och Jag tror det var på Philips i New York var nog där de hade sålt en sån stol. Eh, som var de ursprungliga som faktiskt hade stått på Oxford. Och den, trots att skicket väl var si och så, så såldes den 2013 för 511 000. Oh, oh. Och med provision blir det 640 000 och det var för högsta klubbslaget jag hittade på någonting av Arne Jakobsen oh, när det gäller möbler. Ja, det förstår jag. Så att det var ju, men det är klart kaxigt har en av de här ursprungliga stolarna som har stått nej, på Oxford, men, men det är ju mycket pengar. Inte
1: så Kaxit.
0: Nej, nej inte, in, <laughs> inte 600 000. Kaxigt. Nej, inte 600 000 kaxigt är det inte. Och med det så kan vi faktiskt avsluta de här dubbla avsnitten av Arne Jakobsen. Mm. Det är ju ändå ganska spännande även att man tänker bara äggfotölj när man tänker på den Jacobsen.
1: Ja, han hann ju hur mycket som helst i sitt ganska korta
0: liv. Ja, men just att han var både byggnadsarkitekt och möbelformgivare ja. och gjorde bordsuppsatser och gjorde tyger och gjorde Allt. tapeter. Så att mångsysslare som mm. gjorde väldigt olika saker. Och ja, det hoppas ni att ni har lärt er någonting. Vi har lärt oss mängder, tycker verkligen. jag. verkligen. Och kul att ni har lyssnat. Um, och vi vill bara avsluta som vanligt Med att tjata, tjata, tjata Om att uh, prenumerera på oss När ni lyssnar på poddar ja. För då får ni avsnitten nedladdade I mobilen eller datorn då När de släpps um, Och uh, annars så följ oss på Instagram Vi lägger upp bilder på Arne Jakobsen grejer Men vi lägger upp andra bilder också Som vi tycker är kul
1: Många.
0: Och vill ni oss någonting, vill gnälla eller berömma oss så ta och mejla va? Vad helst
1: snälla. Ja. Designpodden och gmail.com.
0: Ja, så är det bara att höra av er om det. Vad är hem ni vill va? Och annars så återkommer vi nästa vecka igen med yes. ett nytt avsnitt. Och vi vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat.
1: Tack, tack.